0: こんばんは始まりますツイッターに貼りますこの放送の URL を貼る、まあ、っていうのがおかしいですねはい、えー、始まりました今日は6月の27日時刻は23時1分ですこのようなねことを言って始めたんですけども特に今日はあの話すことを一切考えずにやってるんですけども、皆様今日日曜日いかがお過ごしでしたでしょうか。東京はあの、雨が降るっていう予報だったんですけども、結局降らずに一日曇り模様というような感じで、だったらまあどこかに出かけた方が良かったかななんていうふうに思ったんですけども、今日のタイトル通りこの無にまみれた一日というタイトルなんですけども、まあ何も、特に何もしてないですね今日は。本当に何もしてないですね。今ちょっとね、外から雨の音が聞こえてるんですけども、まあタイトル通り何もない一日でございました、まあ。絶対に外に出た方がこう、気分が良くなるっていうのはまあ頭では分かってるんですけども、理由がないんですよね、外に出る。まあ、なんとなくで外に出るっていうようなことを全然しなくなってしまったっていうのがあるんで、前だったらあの、まあ写真でも撮りに行くかみたいな感じなんですけど、だったんですけども、それがなんかこう、ここ数年、こう何かしらこう理由をつけないと、ちょっと外に出れないっていうような感じになってますね。と,とりあえずと、行き、行き詰まってるというような、そういうところですね。行き詰まってどんだけ経つんだって感じですけども、年単位で行き詰まってるような、そんな感じですね。停滞してるというか、完全にこう、もうよどんで、水が腐ってるっていう、そういう感じですよね。苔が蒸してますね、本当に。ハート、ありがとうございます。そんな感じの一日を過ごしているという、非常になんかこう暗いような、ね、ことをね、から始めてしまいましたけども、まあ、今日はねあの、いいニュースが、まあ、別にないんですけども、ないんですよ。なんかいいニュースがってね、今そこまで行った瞬間に何か思いつけばなと思ったんですけども、何も思いつきませんでした。まあ、特にね、ニュースはないですね。今日はあの、昼間ね、ちょっとね、うつらうつらしててね、布団に横になってたんですけども、昼間からね、横になってたんですけども、ちょっとね、その、半覚醒状態みたいな、そんな感じで、こう、いるときに、その私のね、頭の方に、その枕元のからの、の右側に作業台、まあ、いつもこのパソコンのキーボードとか、いろいろ置いてある机があるんですけども、まあ、これは私が作業台というふうに名前を付けてるんです,ですけども、これ自作で、作った結構幅のあるデスクで、そこからなんか変な音が聞こえたんですよね。明らかに外じゃなくての室内からに何かいるみたいな、なんていうんですかね、こう、例えっていうのは、こう、肌ぐらいの大きさの生き物がなんかそこにいて何かやってるっていうのは、そういう音が聞こえたんですよね。で、思わず起き上がってこう、見てみたんですけども、まあ、何もいない,いないんですよ。誰もいないんですよ。動物なんかいないんですよね。まそれだけなんですけども、なんだろうと思って、それまた横になって、目をつぶったら、また同じような音がするんですね。また起き上がって見るんですけども、何もないんですよね。でまあ、ここで稲川淳二だったらあれなんですよね。あの、実はそう、人の生首が、そこで喋っていたなんて、そんな話ありましたけども、でも何もありませんでした。確かに稲川淳二で、こう、目を閉じてたら、なんか自分のこう頭の辺りをはっ、は鳩みたいな大きさのなんか鳥みたいなのがなんか、それこそホロホろホロホロホいながら歩いてたっていう話ありましたけども、でもそれが、ね、目を開けたら人の生首だったなんていうそういう怖い話があったっていう記憶があるんですけども、私の場合は別に何も言いませんでしたね。まあ、窓は閉め切ってましたし、何かが入り込むなんていう、ね、こともないんですけども、まあ、これまあ前も話しましたけど、昔も、ね、同じようなことがあって、その時あの、まあ同じように寝てたんですけども、結構まあ朝早い時間だったんですね。それでまあ、それこそうつらうつらしてて、そろそろ起きるかみたいなとを考えてたんですけども、そしたらあの、屋根の上を、ダダダダッとこう人が歩くみたいな音が聞こえたっていうのがあったんですよね。それがあの、明らかにまあ鳥だったら、鳥だったらね、その屋根の上に止まるってこともあるんですけども、明らかに人間ぐらいの質量の何かがこう、屋根を、ゴロッポを駆け抜けていったみたいなそんな感じのとかしたんですよね。まあ屋根に誰か人間が登れるかというと、そんなことはないんですよね。全然その他の家の、ね、屋根からね、飛びつれるというようなそういう構造にはなってなかったので、だからあれは一体何だったのかなというふうに思ったりすることがたまにあるんですけども。皆様、人の家の屋根に上がるということはやってますか<笑>そんないきなりそんなふざけたってた感じですけども、昨日あのう、ー、その吉祥寺の近辺を歩いてて、この辺、あんまり人がいな,ーな人がいないな,ーなんていうふうに思いながら歩いたら、やっぱりこうコロナでなんかこう、いろいろ衰退していってるなていうのはな、そんなことを考えて、さびれた渋滞ぐ街を歩いてたんですけども、そしたらこう古いアパートの屋根にカラスが1羽止まっているのを見て、なんか非常にこ,うこれからのねこの国というものの行く末を暗示するような、そんなふうな感じに見えてしまいましたね。一応、カラスの話でした。カラスは頭がいいですからね。今、あの、そう、それで急に思い出したんですけども、屋根の上に、こう、カラスが止まるっていうのは結構不吉な、強調だっていうようなことを言われますけども、よくあの、死人が出る家から人玉が飛び立っていくなんていうような話を聞いたことありませんでした。ですか昔のね、昔っていうか、まあ、こう、怖い話よくあるあるで聞くんですけども、またあの昔ね、幼い頃読んだその怖い話の本で、人玉の話があったんですよ。それはどういう話かっていうと、小学生ぐらいのね男の子たちがこうキャンプに行くんですよね。でキャンプに行って、夜寝ますよね。テントに入って。そしたら、外をね、ものすごい数の人玉がこう飛び交ったことがあったっていうね、そういう話があって。で、その子供たちが、それを見て何をしたかっていうと、みんなパニック。状態になってこう、泣き叫びながら、まあ、あの、キャンプに行くんで、その、炊事道具とかね、持ってきますよね、鍋だとか、フライパンとか、そういうのあったんでしょうね、それを持ち出して、その人玉もを捕まえるっていうようなことをね、やったっていうね、パニックになって、そんなことをしたなんていうね、そういう昔のほうは怖い話の本であったんですよね。人玉が飛ぶっていうのは、まあ、自然現象とか言われたり、実はなんか科学的に解明できるもんだとかそういうのがあるんですけども、それを見た子供たちがパニックになって泣き叫びながら、こう、鍋とかフライパンで捕まえようとするっていう、その光景がなんか、ちょっと面白い通り越してちょっと怖かったんですよね、それ。子供の頃読んで。結構ね、その挿絵というものもなかなかね、怖くて、自分の記憶の中にある、今思い出してるんですけども、結構稚拙な感じの子供が描くみたいな絵なんですよね。ちょっとね、ちょっとマンガジックな感じなんですけども、なんかこう、その、子供たちが泣きながらね、こう、パニックになりながらそういうふうに、ね、こう、フライパンとか持ってるんですけども、みんなあの歯をね、すごくカップ剥き出してるんですよね。でもそれがなんかこう、荒々しいタッチで書いてあって、なんかそれがね、非常になんかこう、子供の頃、不気味だったような気がしますね。なんか霊的な怖さというより、なんか変なこう、わけのわからんものを見たっていうような、そういう不気味さをね、その絵に感じて、しまいそしてね、その子たちの行動というものがね、なんかこう、人間がこう、ね、おかしなことに出くわしたときのリアクションとしてはね、なんかこう、非常にこう、そういうふうになることもあるのかみたいな感じですごく不思議だったんですよね。こう捕まえようとするって、泣きながら一玉を捕まえる子どもたちっていう、フライパンとか鍋でっていう、これ言っちゃうとちょっとね、笑い話っぽく聞こえるんですけども、なんかその時はすごく不気味に思えたんですよね。そのね、本もね、一体どういう本だったのか一切覚えてないんですけども、先日、あの、まあ、子供の頃読んで、こう、すごい怖かったという本、あのこれが中岡俊也という人のね、幽霊を見たという本だったということが、こう、検索の結果判明したという話をしたんですけども、もう一冊、こう、いわゆるなんか妖怪本ですね、ん子供がよく読むような妖怪本なんですけども、それのね、すごい差し絵が怖かったという記憶が自分の中にあって、で今日ね、昼間ちょっとね、それを検索してたんですけども、判明しました、それ。あの、あのコロタン文庫というね、シーズンで出てる、あの、世界妖怪全百科とかでタイトルの本だということが判明しましたこう。たまたまね、なんかあの、ツイッターとかにね、その画像をアップしてる人がいて、それに、その絵を見てね、こうあ、この絵だわ、みたいな感じで思い出しましたね。結構自分の中の忘れていたようなね、タッチの絵でしたね。その本はあのいろんな人が確かね、絵を描いていて、結構何人もの、ね、イラストレーターに依頼して、まあ、その中で結構有名な漫画家というか、ね、イラストレーターの人も作品もあったりして、今見るとなんか偉くね、すごい上手いな、みたいなね、ことを思ったんですけども、ようやくなんかこう、その気になっていたことが一つスッキリしたって感じでしたね。ただ古本で探したんですけども、そのアマゾン見たらあの 13,200 円っていうなんかすごいプレミア価格になってて、これはちょっとななとていうふうに思いましたね。機会があったらちょっと見てみたいなと思うんですけども、さすがに 13,000 円はななんていうふうに思ったりしますね。私がこの間買ったその有料を見たという本はね、1000いくらなんですけども、これあの出版当時の価格で確か680円とかそんぐらいなんですよね。まあ、なかなかこう、そういう昔の本を手に入れるというのも難しいですね。その辺の。あまりこう、数がたくさん出てるようなものじゃない。そんなにすごくね、みんなが読みたいと思うようなものでもないね。文学作品でもなければ、そういうふうにこう、手に入りにくいと少し値段が上がってしまうと。まあ、そういうことなのかなと思うんですけども。まさかね、こういう、その妖怪、子供が読むような妖怪本というものがそんなにこう、13,200 円という高額で取引されるような状態になっているとはって感じでしたね。あの、安、もっと安く売ってたら、ちょっと買いたいなっていう、そんな気がしてます。結構ね、いろんなね、その、絵があるんですけども、私がね、そんなに怖が、怖かったのが、結構荒々しい天平で、その妖怪の絵を描いてるという絵で、それがあの、ま、水木しげるみたいな、あの、すごい緻密な天平とかじゃないんですよね。割となんか荒々しい感じで、こう、その妖怪のバックにこう渦を巻くような背景が天秤で描写されてるんですけども、それがか結構荒いんですよね。結構、ダダダダダって感じで,こう手で、手で打ったよな、まあ、手で打ったよなって、別に水木しげるも手で打ってるんでしょうけども、そういう感じのが、ね、なんか幼心に、ね、非常に不気味に思えたんですよね。その荒々しいタッチで、かつね、なんかちょっと緻密さも感じるような天秤っていう、そういうなんか独特なタッチは、ね、非常に怖かったんですけども、絵自体はまあまあ、こう漫画チックではあるんですけども、その記憶があるんですよね。あとまあ検索してったらなんか、いろんな、ね、絵を描いて人がいて、その中にあのなんかあの、板橋周法とかいう名前だったかな。ちょっとあのアメコンっぽい絵柄でなんか結構有名なイラストレーターの人らしいんですけども、なのでその人の絵が描いてあって、それがあの確かロシアか何かのホラー映画に出てくるこう地のせい、まあ、地面の地にこう精霊のせいですね。死のせい、B っていう。B はあの、V ですね。あの、ウにてんてんって、ダコンで伸ばして、V っていう名前のね、そういう、まあ、悪魔みたいなね、怪物が出てくるんですけども、人にまあ呪いをもたらすという、そのなんか、ね、絵があるんですけども、なんかこう、タッチがね、非常にアメコミっぽい感じでね、すごくなんかかっこいいんですよね、なんか。で、その B という怪物は、あの、まあ、邪眼みたいなのを持ってるんですよね。この目でに見ることによって、その、人間に、相手の人間にこう、技をも,らたもたらすというかね、不幸をもたらすというか、そういう存在なんですけども、まぶたが非常に分厚くて、垂れ下がってるんですよね。だからこう、その、取り巻き取り巻きっていうか、あの、つか、連れてるね、ちょっと小さい悪魔みたいなのに、自分のまぶたを持ち上げてくれというふうに頼むっていうね、そんなね、こう、シーンがあるんですけども。私はそのオリジナルの映画を見てないんでよく知らないんですけども、そんなような描写があって、確かになんかその私が読んだね、その本の差し絵のに添えられた文章にそんなこと書いてあったななんて思い出したんですけども、今見るとなんか偉くなんかかっこいいタッチで描かれてるなっていう気がして、なんか子供の頃はなんかその絵の凄さにあんま気づかなかったなっていう、ね、そんな感じでしたね。それよりももう少しなんかこう単純化された漫画チックな絵の方が、すごく怖かったなんていうのは、ちょっと不思議ではありましてね。まあ、独特な感性なんでしょうね、子供の。まあ、そんな感じで昔読んだことがある、昔怖かった、その、本のね、こう、存在というものが、こう、分かったというだけでもなんか今日は、まだね、こう、良かったのかな、なんていうふうに思い出しました。思いました。まあ、それ以外に何にもやってないです、今日本当にこう。なんか妙に眠くって、こう、まあ、うつらうつらしてる時間が長かったですね、本当まあよく、稲川淳二がその怖い話の中で言う、ね、こうつらうつらーっとしてる状態ですね。まあ、の独特な表現ありますけども。ななまあ、稲川淳二っていうと年は長渕剛しって言いそうになりましたね。稲川淳二です。長渕の話じゃないです。稲川淳二が、こうよくね、こう話の中でこう若い人たちがこう、だべったりしていることを表現するのに、まああーでもねこうでもねえっていう、まあ、要はね、そんなような。特に何もね、身を結ばないようなね、ダベリというものを表現するのに、ああでもね、こうでもね、と語り合っていたのですかとか、そんなようなね、表現をするんですけども、あれもなんか面白いですよね。まあ、この話前もしたような気がするんですけどもね。まあ、あとね、これも,うもう3回目くらいですね。同じ話3回くらいしてますけども、稲川淳二がこう、うっそうとした森を表現するのにこう、ね、こう、原生林という言葉を使うっていうね、何でも原生林になっちゃうって、あれがなんかどうも面白くて仕方ないんですよね。そこはですね、鬱蒼とした原生林でっていうね。これ言うんですけども、よく言うんですけども、なんかそれ出てくるとも、その時点でもう自動的に笑っちゃうような気がして、森があったらイコール原生林なのかっていうね、その感覚っていうのはいるのが面白いんですけども、皆さん原生林に行ったことがあります、ありますか何が、原生林って何なんですかね私はそのね、山とか行かないんですけども、まあその辺のすぐ行けるような山って多分原生林ではないですよね。まあ植林とかね、されてるでしょうからね。多分まあその、自然本来の植生であるというのを指しても原生林というんだと思うんですけども、それじゃ日本の山なんて大体まあ杉だらけですから、まあ、そんなにねそう、原生林なんていうものはないよな、というふうに思うんですけども、まあ、もしかしたら北海道とかそういう方にはあるのかな、なんていうふうに思うんですけども、皆さんもそういう原生林トークありましたらね、こうお便りか何かでお知らせくださいという、まあ、そういう話でございました。はい。今日の,、ね、あの,この配信の,あの説明文に「澄んだ瞳」って書いてあるんですけども、これ全くね、こう何の意味もなく付けました。っていうのはあの、たまたま頭の中をあの萩原健一のグが流れてて、なんていう曲だったかな。確かにあの映画の「ウジっていうねあの薬剤があるんですけども、それの、ね、主題歌のね曲なんですよね。でまあ、それがあの子供に向かって語りかけるような内容の曲なんですけども、でまあ、その歌詞がね、その無邪気な、澄んだ瞳っていうね、そういう歌詞があって、なんかそれが頭が流れてたので、思わずこう、澄んだ瞳というようなね、ことをね、つけてみましたけれども、何の意味もないのです何の意味もないので、なんかちょっと気になるという方ご安心ください。意味がないです。私の言うことのね、もう、8割、9割はね、だいたい意味がないんで、特にまあそう考える必要もないのでね、安心してこう、見飛ばしてくださいというね、気がしますね。もう特にツイッターとかもうほんと 99% がこう、意味がないっていうね感じなんですよね。目についたものとか、たまたま思い出したこう歌詞とかそのままこう、つぶやいてるという感じで、なんていうか、間を持たせるために意味もなく、こうね、キーボードを叩いたり、こう、スマートフォンをね,こうね、フリックしたりとかね、そんなことをするんですよね。まあ、こう、手癖ですね。手癖で大体、まあ、すでにやってるんですけども、まあ、たまにはね、もう少し頭を使って、こう、何か喋った方がいいのかなっていう風うに思うことは、多々ありますね。まあ、の昨日は、あの、その、吉祥寺近辺をこうブラブラと歩いてたんですけども、大体あの、ソル、ソ,ソルじゃないや。ソルは、あの、秋屋のあれですね。外をですね、外をソルって言いましえてどうなってんだって感じしますけどもね、私の下はどうなってしまってるんでしょうかっていうところなんですけども、まあそ、そ外を歩くときに結構、その、ルートとか、まあ、歩いた距離とかを記録するのに、あの、私は、あの、スマートフォンに、あの、アディダスランニングっていう、ね、アプリを入れてるんですけども、これはまあ、その、名前通りね、本来あの、ランニングするとき、ジョギングするときに、まあ、そういう管理するために使うというものなんですけども、私はこれは歩きのときにも使ったりすることがあるんですよね。まあ、毎回、その、まあ、ある程度、こう、今日は歩くぞってなったときは、そのアプリをオンにして、こう、記録を始めたりしたいなと思うんですけども、結構その、ジョギングというね習慣がなくなってしまってから、それをね、本当に非常に忘れるというか、忘れがちというかね、もう、ほぼね、忘れてますね。全然、こう、そのオンにするという、ね、習慣がなくなってしまって、結構その一時期からその記録が途絶えてるんですけども、その記録っていうのは結構ね、遡って見れるんですよ。でもアプリを使い始めた当初からこう記録しちゃうんですけども、私あの2015年からそのアプリを使い始めてて、でそう,いうわけなんでね、その6年ぐらい前の自分の行動の記録みたいなものがこう断片的に残されてるんですよね。で、今日それをなんとなくこう、昔の6年ぐらい前のね、見てたんですよ。まあ、GPS で記録するんで、歩いたルートとかが結構正確に記録されてるんですけども、かかった時間とか、あと高低差とかも記録されるんで、まあまあ面白いんですけども、それを見るの。6年ぐらい前にあの私はね池袋のねサンシャイン近辺をぐるぐる歩いてる日があって、そのまあア,クティビティアクティビティですねそのまあひ、人走りとかね人歩きというものをアクティビティというふうに観察するんですけども、それにまあ自分で評価をつけるんですよ。この日は調子が良かったとか、まあまあとか、最高とかいうランクがあって、で、その日のね、私はそのアクティビティに、その池袋周辺を歩くというアクティビティに、こう、最高って、まあ、その絵文字のね、にっこりマークがついてるんですよね。スマイルが。それがついてて、なんか、それを見てなんかこう、ね、自分のこう、テンション的になんかそんな最高なんていうのをつけるようなね、こう、気分になってる時っていうのは全然ないので、その時の自分が何を考えてたのかね、ちょっと思い出そうとしたんですけども、全然思い出せないんですよね。それを見ててもね、なんかその時の自分の感情とものが一切思い出せず、まあ、ただ記録として最高っていうのだけは残ったりして、なんか妙な感じしましたね。その時の自分と今の自分というものがこう断絶しているような感じを覚えるというか、ちょっとね、何かしらになんかこう、ね、憑依されたのかなというふうに思ってしまったりして。まあでもそういう最高とかそういうふうに思った記憶っていうのはもうあっさりね、こう失われて、こう悪い記憶ばっかりが残ってしまうというのがこう人間の、ね、こう脳なのかなというふうに思うんですけども、やっぱりこうよあれが良かった、これが良かったって曲がその悪かったという記憶に比べてこう薄れやすいっていう,う言いますよね。人間は悪いことばかり覚えてるっていう、そういう性質があるらしいんですけども、皆様は今までやって一番良かったこと覚えてますかあなた方の前世紀、まあ。昨日話しましたけれども、あれほどバラエルに輝いた春の日をお前は忘れたのかなっていう。あの、柳地星の祭り橋が聞こえるというね、曲の歌詞なんですけども、皆さんが覚えている春の日というのは一体どんな日だったんでしょうかっていうね、そんなことをね、たまに思ったりします。私の思い出する限りのね、春の日というのは、もう、そうですね、5年ぐらい前ですかね。4、5年前なんですけども、ちょっと遠くの方にちょっと旅行みたいな感じで行ったことがあったんですね。そこでね、そっちの方に住んでる友人の部屋に泊まってこう、で、まあ一緒に行った友人たちとね、こうワイワイしながらこう、ね、鍋みたいのを作って、で、まあ、ビールとか買ってきてね、飲んでっていうね、そういう夜があったんですけども、その時が何のね、記憶がなんかこう、自分の覚えてる中でこう、一番なんかこう、リラックスしてね、何かを楽しんだっていう、そういう記憶があるんですよね。私はあんまね、こう、酒を飲まないんですけども、なんかその時の記憶とその、そういい感じにその酔っ払ってるというなんか結びついて、なんかあれ以降全然こう、そのほろ酔いというものになったことがないななんていうようなことをたまに思い出したりするんですよね。なぜそのような気持ちが戻ってこないのかなんていうようなことをね、たまに思うんですけども。まあそれぐらいですね、覚えてるなんかその自分がこう、非常にまあリラックスして楽しめたということの記憶となると、まあ別にそれ以外に楽しいことがないわけではないんですけども、普段ね、まあ別にこう街をブラブラ友人たちとね、こう連れ立って歩くなんてことも今でもしてますけども、それはね、非常に楽しいことなんですけども、なんていうかそのリラックスというかね、こう、よりまあ、あれ種ゅ感したようなそういう意味のね、そういう空気というものがなんかその日はすごくね、好もしく、好ましく思われたなんていう、そんな記憶があったりして。まあよくわからないね、あの自分語りをしてますけどもね。この、なんていうか、この放送、今日ちょっとね、あのー、こラジオトークの、まあ、プロフィール欄というか、まあ、説明欄というか、そういうものをちょっと見直してたんですけども、今まであの、Twitter アカウントのリンクだけがね、ポン載ってたんですけども、今日はあの、まあ、ちょっとね、考え直して、パッと見てね、なんかよくわからないっていうね、それだけじゃっていう。あ、どういう放送してるのかわからないとちょっとあれだろうなと思って、まあ、そう、階段とか、まあ、散歩にまつわる話をしてますって。まあ、非常にまあ、感想なね、あれなんですけども、そううまあ、多少はなんかの引っかかりになるだろうな、的な感じで、まあ、それもね、本当に秒で考えたやつなんで、まあ、なんか乗せとくかみたいな感じの感覚で書いたんですけども、今何なの指標としてんですっけあ、そうですね。ま、この放送というものをね、説明するのに、普段何を喋ってますかと言われて答えるのが非常に、こう、難しいという話でございました。で、これは何ですかと言われてね、な、なんだかわからないっていうね、そんな感じの放送になってしまってるのがあるんですよね。割にこう自分のこうやってることというのは、ま、大概がそんな感じで、まあ、写真とかも撮ってますけども、何を撮ってるのって言われるとね、あんま答えられないんですよね、結構。たまにあの、外であの、三脚とか立てて、こう、写真撮ってると、統立がの人とかが何撮ってんのみたいな感じで、ね、聞いてくる人いるんですけども、まあ、年配のね、おじいちゃんおばあちゃんとかは、たまに興味本位でそういうこと聞かれるときあるんですけども、結構、答えられないんですよね。私は何をしてるのか自分でもわかりませんなんていうような、そういうこと言うわけにもいかないんで、いや、なんか、あそこのあの感じがちょっと、といい感じに見えたんで、みたいなこと言ってなんか、派てなマークがね、思いっきりその人のね、頭の上に出るなんてことはね、結構あるんですけども、そういう感じでなんかこう、いろいろこう自分のやってることが自分で説明できない、言葉にできないというのが、ね、あるんですよね、こう。そのなんか説明するのが下手というのはね、私には非常にあったりして、まあ、多分自分のね好きなものとかをね、友人とかにこう、こういうのがあって、これがあって、これがいいんだよね、みたいな話をするのも結構苦手なんですよね。っていうのも、あの、その喋ってる途中で、こう話してる途中で、なんか自分がこんな話をしても、あんまりこう興味持たないだろうな、みたいな,な、そういう変な、こう、卑屈さというか、まあ、なんか諦めみたいなのが途中でこう頭を持たげてくるっていうのが、そういうことがね非常に多いっていうタイプなんで、まあそうなると、まあ説明とかが非常に不十分になって、自分の考えてることだとか、感じてることだとか、とか、まあ、その進めるものの良さというものがこうあんまり、ね、こう伝わらないなんていう、ね、ことが非常に多いんですけどもなんかこう自分で話してて、ね、途中で嫌になることが大変多いんですよね、まあ、そういう感じの人間なんで,でもこのねほんとラジオトークとか、ね、ポッドキャストとかそういう感じで一人で喋ってるときの方がまだなんかいろいろ説明しやすいというようなそういうのがありますね実際に人にこう対面していろいろ喋ってると聞くことはま、ね、まあまあ得意なんですけどもなんかこう、自分がこう、なんかこう、アピールしていくというかね、プレゼンしていくなんていうね、そういうことがね、非常にまあ苦手なんですよね。なぜでしょうかっていう。なんか基本的なこう、なんか人間としての態度の一つにこう、あの、昔のね、あの、まあ、スミスというバンドが、イギリスのバンドありましたけども、確かあの、アルバムのタイトルにあの、ザ・ワールド・オント・リスンというようなのがあるんですよ。まあ、そのままですね、世界は聞かないだろう。このレコードみたいな、そんな感じなのかもしれないですけども、心情的にね、本当になんかそれこそなんかザ・ワールド・ォント・リストみたいな気持ちになってしまうことが非常に多いっていうわけでね、それでなんか変なこう感じで口をごもって、あまりこう、ね、自分の言ってることが伝わらないなんていうことが非常にあるんですけども、まあ、あの、ちなみにこの話その2回目ですね、かなりこうラジオトークだったか、ポッドキャストの初期に同じ話をした記憶があります。これは2回目ですね、まあ、いわゆる、まあ、この放送でよくね、頻発するミームとして、あの、山城真治ってやつですね。山城真治、あの、山城信吾というね、まあもう亡くなりましたけども、役者さんがこう、テレビ番組に出て、こう、そのテレビ番組で確か半年だか1年に5回同じ話をして、ま最終的に降ろされたなんていうね、話を聞いたんですけども、それですね。その感じでこう同じ話をね、こう、5回したら終わりだっていうことで、まそれを山城真治というね、こう、人のね、名前に山椒真治じゃない、山椒真吾という人の名前にこうなぞらえて、1回目は山椒真一、2回目山椒真治、3回目山椒真荘、4回目山椒真士、5回目山椒真吾で、もう山椒真吾が完成したら、それは死を意味,意味するということで、まあ、この放送でも、ね、同じ話を5回したら死ぬというふうに決めてますので、5回, 5回目にこう達したときがこの放送が終わるときですね、そのときはまだ死にますので、もし死んでなかったら殺してくださいっていうね、そんな感じで皆様にお願いしておきますけれども、まだね大丈夫です、えー。ハートありがとうございます。山城慎吾の話を、この、山城慎吾の話をね、今すでに5回ぐらいしてるんですけども、これはまだ死ん、まだ死なない感じですかね。えー、くじだろいさん、ま、幻の六足。六、ね、まで行ったらもう、あれですね、こう、死体ですね一。一度死んで生き返ってきたって感じになりますからね。山城新郎くんだったらね、もうこれはもう、このようなものではないということになりますので、そんな感じなんでね、もうその時はまあまた、その幽霊がやってるということで、よろしくお願いします。結構あれですね、今思ったんですけども、ラジオにまつわる怖い話ってあんまないですね。テレビだとかにこう、死んだ人が映ったとかそういうのあるんですけども、あんまこうラジオとかにこう、死者の声がなんていうのはあんまこう聞いたことがないですね、そういえば。音楽とかね、こう、音源にこう、誰かの声がこう、入り込んだなんていうのよくありますけども、ラジオネタの怖い話っていうのはあんまないような。でも結構そのラジオというものは、その階段を扱うのに非常にこう、ね、向いてる、なんかメディアだとあってような、そのイメージあるんですけどもね、<笑> DJ 特命さん、楽しんご楽しんごのごがあの数字の語ですね。楽しん、楽しんご楽しん1、楽しん2、楽しん象、楽しんし楽しんごっていうね、ごが完成したら死亡っていうね、あれですね。まあ、楽しんごはね、もう、数字つかなくても怖いですけどもね、なんか、恐ろしいです。芸人ですよね。芸人だとマッサージ屋もやってるんですよね。なんかいろいろ話聞きますけど、怖い人ですよね。なんかよくわからないこと言ってますけども、いろいろ見かけるニュースでなんかこう、なんかやったとかね、なんかそんなようなね、ニュースしか聞いたことがな,ないんで、ネタに関しては全然知らないです。この人、芸人らしいんですけども、楽しんごのことは。よく頭の中で楽しんごって呼んでますね、私は。そんな感じでこう楽しい情報を、ね、皆様に募集はしてないんですけども、まあ、ラジオがこう怖い話をやりやすいというね、そういうことを思うんですけども、なんかあの昔あの北の、北の野誠っていう人がやってた番組は非常にこう心霊特集みたいなのが多かったっていうのことをなんかネットで読んだ記憶があります。ちょっとそういう音源とか探してみて、なんかこう、今後の参考にしようかなというふうにちょっと今思いましたね。そういう怖い話系の音源をいろいろ探してみるっていうのも面白いかもしれないですね。こうラジオとかに出てくる。階、ま、段、あ、というのも結構いろいろこう、ネタがないときついですからね、こう、まあ、場合によっちゃ創作するなんてこともね、理由考えていった方がいいのかなって思いました。まあ私にね、そういう話を作る才能があるかどうかっていうのはあるんですけども、結構ね、なんかこう、なんか怖い話ないって人に求められることあるんですけども、何もないんですよね。いろいろありそうでいてないっていうのがね、私という人間なんですけどもね、ちょっとね、その辺のことをね、いろいろ自分で考えて創作していった方がいいのかなっていうふうに思ったりしました。まあ、そんな感じで本日はこの辺りで終わりたいと思います。おやすみなさい。